0: C'est le, le dernier, euh, la dernière partie de, ce, de cette série, euh, l'essentiel du bonheur selon Jésus. Et j'ai pris une approche un petit peu plus enseignement dans les dernières semaines. J'espère que vous appréciez. Et notre objectif, c'est d'essayer de réfléchir à, c'est quoi Qu'est-ce que Jésus décrit comme le bonheur ou comme euh, d'être heureux C'est quoi d'être heureux et à travers les dernières semaines, les deux dernières semaines, on a exploré ensemble le sermon sur la montagne, en fait Matthieu 5. Et on a regardé ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, c'est un mot pour toutes les phrases qui commencent par heureux, ceux puis il y a une promesse par la suite. On appelle ça les béatitudes. Et on en a vu cinq dans les dernières semaines. Ça va pas vite. On aurait pu passer un message par béatitude. Ça aurait été vraiment génial, mais bon. Pour les besoins de la cause, on en prend à peu près trois par, euh, par dimanche. On a vu que, heureux, ceux qui reconnaissaient leur pauvreté spirituelle. Et on s'est rendu compte que la belle vie du royaume, c'est de reconnaître que par nos forces, on ne peut rien offrir de parfait à Dieu. Mais en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que tout le, monde, tout le monde vit dans une certaine pauvreté spirituelle, mais heureux ceux qui la reconnaissent parce que le royaume des cieux, c'est la place pour eux. C'est la belle vie du royaume de reconnaître cette faiblesse-là, parce que c'est dans notre faiblesse que la force de Dieu agit. On a vu aussi « Heureux ceux qui pleurent ». Là, Vous dites hey, « ouais, Ça, c'est la belle vie du Royaume, on broye tout ensemble, let's go ».« Heureux ceux qui pleurent ». Ça ne marche pas, cette affaire-là, ça ne fit pas. Mais on s'est rendu compte que la consolation et l'accompagnement de Jésus étaient garantis. Et qu'à quelque part, il était bon de pleurer parce que c'est pas vrai que la vie tout va bien tout le temps. Mais heureux ceux qui pleurent, pourquoi Parce qu'ils seront consolés. C'est normal de pleurer, mais on va être consolé sur terre mais également pour l'éternité. On a vu également heureux ceux qui sont doux Hein? D'autres traditions parlaient d'être humble. Puis on a vu à travers même l'exemple, je ne sais pas si ça vous a marqué, cet exemple du cheval qui est très fort, mais qui est dompté et qui exprime la douceur. C'était le terme, euh, une des utilisations de ce terme-là. Heureux ceux qui sont doux. Ça ne veut pas dire ceux qui n'ont pas de colonne ou ceux qui ne se tiennent pas, non. Heureux ceux qui, avec toute la force de caractère, choisissent, avec cette force de caractère-là, d'exprimer la douceur. « Heureux ceux-là parce que la terre leur appartiendra. Ils hériteront la terre. » On a vu aussi « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Puis là, on s'est posé la question, c'est quoi la justice? Et on s'est rendu compte que dans Matthieu, ça parlait souvent de ceux qui ont une bonne conduite aux yeux de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif d'agir conformément aux yeux de Dieu, à ce que Dieu demande, parce qu'ils seront rassasiés. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on fixe notre énergie sur les choses du royaume, c'est Dieu qui nous rassasie. C'est Dieu qui remplit nos coupes. C'est Dieu qui nous donne infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Notre job, c'est de rechercher le royaume. Toutes ces choses seront données par-dessus. Et finalement, on a vu heureux ceux qui feront preuve de bonté. Et c'est la belle vie du royaume que d'agir avec bonté, avec grâce, envers tous ceux autour de nous, parce que notre cœur est libre, notre cœur est généreux notre cœur se rappelle constamment de la bonté de Dieu envers nous et on peut la partager. C'est la belle vie du royaume, ça. Vous savez quoi? Quand on est pogné de l'intérieur, parce qu'on est dans l'amertume ou on est dans la... Vous savez que notre cœur n'est pas libre? Il est attaché à cette amertume-là. Mais lorsqu'on est capable, à cause de la bonté de Dieu, d'agir avec bonté, c'est bon signe, ça. Ça veut dire qu'on est capable de... On a un cœur libre. On a un cœur qui est confiant on est capable de le partager aux autres. Amen. Hey, on continue. On va continuer ce matin. Je ne sais pas si toutes ces valeurs-là vous semblent naturelles. Est-ce que vous voyez ça, vous? Vos voisins vous disent, hey, il faudrait que tu sois pauvre en esprit, toi. <rire> hey, braille. Ah oui, braille. Vas-y, pleure. Il y en a-tu qui disent, hey, toi, tu devrais tellement être plus doux que ça. Ah oh, non, non, non. Hey. Défends-toi pas, sois doux. Vous entendez ça dans vos, vos conversations avec vos voisins? La société, est-ce qu'elle nous amène là? La réponse, c'est pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'elle nous amène à avoir faim et soif d'agir selon ce qui est conforme aux yeux de Dieu? La réponse, c'est pas du tout. <rire> en fait, notre monde est beaucoup plus dans le dent pour dent que l'idée de partager la bonté, même quand on nous fait du mal. Et on va le voir dans, notre, dans cette, les, les derniers euh, qu'on a. Euh, les, les dernières béatitudes. On va avoir une qui nous choque un petit peu plus, puis on va, on va, on va l'étudier ensemble. Mais c'est drôle parce que Jésus est en train de dire ici, les champions du royaume, c'est qui les champions du royaume? C'est les pauvres. Les champions du royaume, c'est ceux qui pleurent. Les champions du royaume, c'est qui? C'est ceux qui sont doux. Les champions du royaume, c'est ceux qui sont assoiffés, affamés de la justice. Les champions du royaume, c'est les humbles. Waouh, ça c'est triomphant, wow, non, peut-être pas aux yeux du monde. » Mais moi, je, je crois fortement que c'est là que se trouve l'essentiel du bonheur. Pas dans le fait d'être fort aux yeux du monde, ou puissant, ou ci si, ou ça, d'être capable d'être humble devant Dieu, parce que tout ce qu'on fait dans l'humilité devant Dieu, hein, Dieu fait quoi avec les humbles? Il les élève. Qu'est-ce qu'il fait avec les orgueilleux? Il s'écrase. On a besoin de garder ce cœur-là. Les champions du royaume sont les pauvres, les tristes, les doux, les humbles, ceux qui font preuve de bonté. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tous sont bienvenus dans le royaume de Dieu. Tous sont bienvenus, peu importe leurs circonstances, peu importe leur statut social, ça importe peu. Parce que les gens regardent avec ce qu'ils voient de leurs yeux. Mais Jésus regarde où? Il regarde au cœur. Et c'est ce que Jésus est en train de faire dans ces dans béatitudes-là. Il est en train de dire, les pharisiens, ils regardent ce qui frappe les yeux. Ils regardent l'extérieur. Mais moi, je regarde quelque chose qui est beaucoup plus important, le cœur. Et je crois que ce matin, on va être encouragé à travailler encore le cœur. C'est ça l'essentiel de ce que Jésus partage ici. Alors, on va le lire encore dans Matthieu 5. Vous allez finir par être familier, moi aussi. Et on lit jusqu'au verset 16. À la vue de la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit par la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, le royaume des cieux leur appartient ».« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Ça, ça va être, la, la, notre attention va être sur ces versets-là. « Heureux ceux qui ont leur cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés « fils de Dieu. » Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole qui est vivante, ta parole qui nous confronte, ta parole qui nous montre des choses que le monde ne peut nous enseigner. Seigneur éternel, je veux te prier ce matin que tu puisses éclairer cette parole-là afin qu'on puisse la mettre en pratique. Afin qu'on ne soit pas juste des auditeurs oublieux qui oublient tout, mais Seigneur, donne-nous une phrase, donne-nous un aspect qu'on peut mettre en pratique pour aujourd'hui. Seigneur éternel, on te remercie parce que ta parole ne descend pas sans avoir produit son effet. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, que ta parole produise ton effet dans nos vies. Alors, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous te prions que ce temps puisse être riche ensemble de partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on voit ce passage-là. Là, vous avez vu, on a entendu parler de la persécution. En fait « OK, on va le voir plus tard, OK? On va commencer par « heureux, ceux qui ont le cœur pur ». Car ils verront Dieu. Et je ne vais pas répéter toutes les caractéristiques des religieux de l'époque, mais quand tu te fais traiter d'hypocrite et de tombeau blanchi, tu te mérites pas, tu n'es pas en liste pour le méritage du cœur pur. On va dire ça comme ça. Tu ne fais pas partie du top 3 des cœurs purs dans, euh, le, le, dans, dans ce, ce petit méritage-là. Et finalement, Jésus va, encore une fois, hein, il dit Heureux ceux qui ont leur cœur pur. Mais qu'est-ce qui était la priorité des pharisiens au niveau de la pureté? Les mains, les pieds, il fallait. Il y avait des rituels de pureté à bien des égards. Des fois, ils s'offensaient, ils disaient, hey, « Pourquoi est-ce que tu manges pendant que tu ne t'es pas lavé les mains de telle façon, de telle façon? » Puis là, Jésus leur dit, « Guys, arrêtez de vouloir juste nettoyer l'extérieur de la coupe, puis regardez ce qu'il y a dedans, le guys, là, il me semble que ça ne marche pas. » Mais Jésus est en train de leur dire, heureux ceux qui, non seulement, ce n'est pas une question d'avoir les mains pures, mais c'est une question d'avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et on peut se, se poser cette question-là, chacun d'entre nous, ce matin. Dans quoi plaçons-nous notre énergie? Au nettoyage de ce que les gens voient de leurs yeux ou à notre cœur? C'est comme quand on fait du ménage chez nous. Hein? Quand il n'y a pas personne d'invité, on, on s'organise pour que la façade soit pas pire, l'entrée soit correcte. Quoi qu'avec des enfants, ça dure, 100, ça dure 30 minutes. Mais des fois, on peut faire ça même au niveau spirituel dans nos vies. J'étudie 30 minutes. Ah, je m'excuse, c'est 10 minutes. <rire> Excusez-moi, je peux me tromper, je ne voudrais pas mentir ce matin. Là. <rire> Mais même dans notre vie spirituelle, c'est la même question. Est-ce qu'on a comme priorité de nettoyer l'extérieur de ce que les autres voient ou d'aller au profond du cœur? Seigneur, qu'est-ce que tu as besoin de changer dans mon cœur, même si personne d'autre le verrait, même si personne d'autre le remarquerait? Qu'est-ce qui est notre priorité? Où est-ce qu'il dirigeait nos efforts? Et quand Jésus va parler « Heureux ceux qui ont le cœur pur », il n'est pas en train de parler « Heureux ceux qui ont une vie parfaite, heureux qui ont une vie sans péché, quoique ». On peut dire que la sainteté, la sanctification est importante. La sanctification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'éliminer le péché de nos vies le plus possible. C'est important, ça, mais c'est pas ce qui est question ici. Ici, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur. Et c'est facile d'aller dans l'Ancien Testament pour voir le roi David qui était, et, et, et le texte le cite, qui était un roi selon le cœur de Dieu. Puis là, tu dis, comment est-ce que ce gars-là peut être un roi selon le cœur de Dieu? Parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas clean, n'étaient pas super. On parle d'adultère, on parle de commander le meurtre, toutes sortes de choses. Puis si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pourrez la lire. Mais sinon, pour ceux qui sont habitués, vous l'avez entendu plusieurs fois. Clairement qu'on ne veut pas ça comme action dans nos vies, n'est-ce pas? J'espère que non. Mais l'idée ici, c'est pas que si tu n'as pas de péché dans ta vie, tout d'un coup, il va y avoir un un parchemin qui va s'ouvrir devant toi. Puis là, si tu atteins le moment là, où est-ce qu'il n'y a pas de péché dans ta vie, là, le parchemin se déroule, puis là, tu as une vision. Puis là, il y a quelqu'un qui dessine Dieu devant toi. Ce n'est pas de ça qui est question ici. Vous dites, ah, c'est plate, ça, ça aurait le fun. <rire> Mais ici, ce n'est pas l'idée d'atteindre le moment où est-ce que tu atteins un point, où est-ce qu'il n'y a tellement pas de péché que finalement, Dieu face à face, Dieu dans les yeux, puis c'est comme ces visions ouvertes. Non, en fait... Souvent, ceux qui ont vu Dieu dans, dans la parole n'étaient pas des gens parfaits du tout. Et c'est arrivé à très peu d'occurrences aussi. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le cœur pur, ça parle beaucoup plus d'un cœur qui, qui est exprimé par une repentance authentique par rapport au péché. Qui dans la recherche, un cœur pur dans sa recherche du cœur de Dieu, dans un attachement profond à Dieu. L'idée d'un cœur pur, c'est un, un cœur qui recherche Dieu qui recherche Dieu, qui se laisse émerveiller par Dieu. Et peut-être tu dis, oui, mais moi j'ai fait telle affaire, ça me disqualifie complètement la réponse, c'est non. Parce que tu peux avoir fait ben des niaiseries puis avoir un cœur encore plus pur que des gens qui n'en ont pas fait. J'ai-tu vraiment dit ça, moi-là? Mais oui. Les pharisiens étaient de ceux qui disaient, « Hé, hey, moi-là! » Ou même le jeune homme riche dans les évangiles. « Hé, hey, moi-là! »« J'ai respecté tous les commandements, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? » Et là, Jésus va lui dire, « Ah, ben oui, ben vends tout ce que tu as, puis suis-moi. » Et Là, il a pogné un deux minutes, comme on dit en québécois. Il a fait, « Eh, hey, mais je ne suis pas capable, je suis triste, je m'en vais. » C'était un des gars qui était les plus, qui avait respecté toutes les règles, qui avait fait toutes. Mais est-ce que c'est l'exemple d'un cœur pur dans les Écritures? Non. Un exemple d'un cœur pur, ça serait quoi? Ah, notre ami Matthieu. Hein, on parle de l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qu'il faisait Mathieu, lui, avant? Il était collecteur d'impôts. Tu dis ah ben il a le droit de vivre sa vie, de gagner sa vie comme il veut. Ouais mais les collecteurs d'impôts, vous savez comment ils il faisaient leur argent? Ben, ils demandaient plus que ce qui était demandé. Puis C'est pour ça que tout le monde les haïssait. Fait que finalement, c'était le gars qui, qui volait ses propres frères juifs pour donner une partie à Rome. Vous voyez un peu le genre? Ben, C'est lui qui nous partage... Ce texte-là dans l'Évangile de Matthieu, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais tu oh, okay, ce n'est pas une question d'une performance, mais c'est une question d'un cœur qui recherche de façon authentique Dieu, qui est attaché profondément à Dieu. C'est pour ça que je dis que peut-être il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, mais leur cœur n'est pas aussi pur que d'autres qui en ont fait beaucoup, mais qui s'approchent de façon humble reconnaissant leur pauvreté spirituelle, ils s'approchent de Dieu avec un cœur pur. Là, tu sais, OK, ben, il y a de l'espoir pour moi. » Parce qu'au final, ici, on a tous fait plein d'erreurs. Fine? Si on est capable de dire qu'on a tous fait des erreurs, c'est qu'on est capable d'appliquer cette première béatitude. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et si on est de ceux qui disent, « Moi, je pas fait d'erreur. Moi, je suis correct. Ah, » ah, ben, on est en train de dire, « ben non, moi, je suis plus orgueilleux spirituellement que pauvre spirituellement. » Vous voyez que tout ça, finit par, par s'agencer ensemble. Quand il y a question d'hiver en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, sur terre, nous pouvons voir Dieu partiellement, partiellement de façon spirituelle. Mais tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons percevoir, n'est qu'un avant-goût de ce qu'on va voir au ciel. C'est juste un avant-goût, un mince aperçu. Mais dans l'éternité, nous le verrons pleinement. On va le voir tel qu'il est. Surtout, nos yeux ne sont pas capables de voir la grandeur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est comme, si je vois Dieu, je vais mourir automatiquement. C'était la pensée que les Juifs avaient. Parce que Dieu était tel, est tellement grand, tellement saint. si mes yeux le voient, je suis cuit, je suis mort. Isaïe va dire ça, « Malheur à moi, mes yeux ont vu le roi. C'est sûr je vais mourir. » Mais un jour, nos yeux vont le voir pleinement. Et on va être capable de discerner la grandeur de la magnificence de notre Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui s'approchent, qui sont capables d'être repentants, qui sont capables d'avoir un cœur attaché à Dieu. Parce qu'un jour, leurs yeux le verront pleinement. C'est notre espérance, ça, n'est-ce pas? Hein, quand Dieu nous parle, quand Dieu se révèle à nous, on est content, on voit une parcelle de Dieu. Mais on sait que c'est tellement partiel. <rire> on sait qu'on ne on, on connaît pas Dieu parfaitement. On ne connaît pas toutes les facettes de Dieu. Mais un jour, nos yeux le verront. Je me rappellerai toujours de, de um, pasteur Raymond qui était ici et qui perdait la vue, littéralement. Ceux qui l'ont connu, Raymond Larcher. Et puis, un des chants qui le perçait, c'était « Je sais qu'un jour... » Mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront. Jésus. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont un cœur pur, parce qu'ils vont être capables de non seulement chanter cette chanson-là, mais ils vont l'expérimenter. Amen. Amen. La belle vie du royaume, c'est qu'on est plus préoccupé par l'état de notre cœur que ce que les autres pourraient remarquer ou voir. La belle vie du royaume, c'est d'arrêter de juste agir en fonction de qu ce que les autres pourraient dire. Mais dire, « Seigneur, je ne veux pas avoir un cœur pur pour les autres, je veux avoir un cœur pur pour toi. » Et c'est ça ma priorité. Parce qu'un jour, c'est mes yeux veulent voir. pour ça qu'on dit hein, le, le, le proverbe, un proverbe classique, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » J'ai écrit cette phrase-là, peut-être que ça va parler à quelqu'un. La pureté de ton cœur devant Dieu est ton plus beau vêtement. La pureté de ton cœur devant Dieu est ton plus beau vêtement. Amen. Passe à l'autre béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hum, C'est une belle promesse, ça, à être appelé fils de Dieu. Et dans un monde troublé comme dans celui qu'on a, on a besoin de gens qui ont expérimenté le shalom de Dieu et qui veulent partager cette paix, ce shalom autour d'eux. Et on peut imaginer que dans ce groupe qui est en train d'écouter Jésus, il y avait peut-être un zélote, peut-être plusieurs. Vous dites c'est quoi un zélote Il y avait un des disciples de Jésus qui était un zélote. Un zélote c'était pas des pharisiens, c'était un autre groupe. C'était comme un groupe de un groupe de révolutionnaires qui ont mis de l'avant une rébellion contre hommes. En 60 après Jésus-Christ, ils ont formé un genre de secte, mais c'était là un peu avant, mais en 60, c'est devenu comme une secte juive. Puis en 60, à la fin des années 60, ils ont précipité une guerre contre hommes. Et on peut imaginer quand Jésus va dire, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Eux, ils étaient dans... Non, non, non. Le règne de Dieu va venir à travers la force, on va kicker out ces Romains-là, on va appeler Obélix, Astérix, ce que tu veux, on va se débarrasser des Romains. On va le faire par la force. Et Jésus va dire heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Vous savez, nos béatitudes, depuis le début qu'on les voit, ils reconnaissent que dans le monde, il y a de la guerre, il y a de la persécution, il y a de l'injustice, il y a des deuils. Mais là, l'Écriture nous dit ici, « Heureux ceux qui vont s'impliquer pour la paix, dans la paix, avec cette paix de Dieu. Et, » Et Jésus, quand il va dire ça, il fait référence, entre autres, à un psaume, dans le psaume 34. Et vous allez voir, le, la ressemblance est frappante. Je pense qu'on l'a à l'écran, hein? psaume 34, verset 13 à 15. Ça va dire, « Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ?» Ça vous dit quelque chose, ça, heureux Oui, il me semble qu'on lit ça pas mal, hein. « Qui donc aime la vie, désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Quand on parle ici de préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, vous savez ce que ça produit, une langue qui dit du mal ou des paroles trompeuses? Ça produit le contraire de la paix. Ça produit de l'amertume des conflits, puis toutes sortes d'autres niaiseries. Mais ici, il va dire, euh, qui veut voir des jours heureux? Détourne-toi du mal, fais-le bien, recherche la paix et poursuis-la. Hum, comment est-ce qu'on peut faire ça, nous autres, en 2023, rechercher la paix? Hein, on n'a peut-être pas d'une de, de, grande emprise ou un grande influence sur les, les guerres dans le monde, quoi qu'on peut prier, certainement pour la paix, absolument. Ça, je pense que ça fait partie de poursuivre la paix. Mais comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être de ceux qui procurent la paix c'est une question je vous laisse réfléchir comment qu'on peut être des artisans de paix de ceux qui créent la paix une réponse en pardonnant d'autres idées comment qu'on peut être des artisans de paix vous pouvez parler, même à la mézanine, là. Je vous, si vous parlez fort, je vais vous entendre. D'autres idées? En priant, en évitant les médisances. Absolument. Comment qu'on peut faire pour être des artisans de paix? À aider les gens à mieux se comprendre et à comprendre l'autre. Ça m'a tout pris mon attention auditive pour la, la cacher, celle-là. De se soumettre à l'autorité. Je ne sais pas qui l'a dit, mais merci. Ah, il a dit mais Ça bourdonne dans ce coin-là. Il n'y a pas d'autre section au Carrefour. Hein? Est-ce que vous pouvez le dire plus fort, s'il vous plaît? En pratiquant la justice. Absolument. Comment est-ce qu'on peut être des artisans de paix? D'autres idées? OK, j'ai entendu qu'il y avait de quoi là-bas, mais là, les deux en même temps, moi, là, mes oreilles ont... OK, vas-y, Jacques. Exact. OK, qui sortent de notre bouche, aucune parole mauvaise. Et à l'arrière, s'il vous plaît? <rire> en éduquant nos enfants. Amen. Aucune pression sur les enfants à côté de toi. Euh, non, <rire> non c'est ça. Puis, puis les parents aussi, absolument. En fait... Ça se passe souvent dans nos relations, hein, puis on, on est capable de le faire à travers la prière, en se pardonnant, en étant les uns avec les autres, mais avez-vous une image dans votre tête d'une personne dans votre entourage qui est un artisan de paix? Jésus, c'en est, est un bon, mais quelqu'un genre qui n'est qui pas parfait comme Jésus, là, quelqu'un qui, qui marche sur terre avec le même caractère que nous, puis je ne veux pas que vous me le nommiez, ok dans le sens que euh, c'est pour vous, mais... Qui dans votre tête est un artisan de paix? Et peut-être ça pourrait être une bonne personne à imiter, on va dire ça comme ça. Et ce qui est intéressant de ce passage-là, il va dire, eux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'idée d'être fils de Dieu? Parce qu'au final, on est ses enfants, donc on est déjà fils de Dieu. Qu'est-ce que la paix rajoute à ça? Ben, on se rend compte que dans l'évangile dans de Matthieu, souvent Matthieu va utiliser cette expression-là, ils seront fils de... Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le dire en bon québécois. Puis je vais l'expliquer après pour ceux qui ne comprennent pas. C'est comme de dire, ils seront appelés, ils vont tellement ressembler à Jésus qu'ils vont être le portrait tout craché de Jésus. Là, vous dites, peut-être vous venez d'ailleurs, vous dites, le portrait tout craché, qui, qui crache après qui, ici, là? Un portrait tout craché, c'est comme de dire, hey, vous allez être pareil. C'est comme quand il y a un bébé qui naît, et là, j'ai une image en tête. Il y a un bébé qui naît, puis là, tu regardes son visage, tu dis, eh hey, my... Il ne pas des voisins, lui. Hein? C'est comme si c'est le visage exactement de soit son père ou soit sa mère. Puis là, on va dire, en québécois, c'est le portrait tout craché de son père ou c'est le portrait tout craché de sa mère. C'est ça, l'expression. Mais là, ce qu'il est en train de dire, il dit, « Heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront le portrait tout craché de leur papa dans le ciel, Jésus. » Puis là, on se dit, « Wow! Wow! » Moi, je, je désire avoir ce cœur-là parce que les gens peuvent dire, Hey, tu es le portrait tout craché de Jésus. J'ai encore du chemin à faire, hein? on se comprend. Mais c'est un objectif. C est, c est. On tend vers ça, on marche vers ça. Et ce qui est en train de dire, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils tout crachés de leur papa dans le ciel. La paix n'égale pas l'absence de divergence, l'absence de conflit, l'absence de points de vue différents. Hein? Romain 12 va dire « Soyez en paix avec tous, d'autant que ça dépend de vous. » En voulant dire que nous, notre job, c'est d'être des artisans de paix, mais on ne peut pas être euh, en paix avec tout le monde si l'autre, ça n'y tente pas non plus. T'sais. On peut tout faire nos efforts pour procurer la paix, mais ça ne dépend pas juste d'une personne. Et, et je voyais dans les Écritures l'aspect de la paix, proche de la réconciliation, la paix les uns avec les autres, entre frères et sœurs, avec les gens autour de nous. Mais... Dans Éphésiens 2, Dieu, ça nous parle aussi de la paix entre des groupes ethniques, entre les Juifs et les non-Juifs qui deviennent unis en Jésus. Cette paix-là interculturelle. Je crois que, que Dieu nous appelle à être des artisans de paix là-dedans. Je crois que Dieu nous demande des artisans de paix, de réconciliation du monde avec Dieu. Que les gens du monde puissent être réconciliés avec Dieu, faire la paix avec Dieu. Également, on est appelé chacun de nous à être en paix avec Dieu. C'est le fun de penser au monde, mais on a besoin d'être en paix avec Dieu. La belle vie du royaume, c'est d'être des artisans de paix, des artisans de réconciliation. Je vais vous dire que dans l'équipe de ceux qui veulent du trouble, là, il y en a déjà pas mal trop de coéquipiers. On est dû pour avoir une coupe de personnes dans l'équipe de faiseurs de paix. Vous êtes avec moi là-dedans? Ah, et vous voyez ça du monde qui cherche le trouble? Ouais Oui? Vous riez, mais c'est parce que vous avez des images, là. Cette équipe-là est déjà pactée de monde. OK? Jésus est en train de dire, ça serait bon qu'il y en ait dans l'autre équipe. Dans l'équipe des artisans de paix. Et comme toutes les béatitudes, on se rend compte qu'il y a des artisans de paix, c'est pas ce que le monde favorise <rire> généralement. C'est encore à contresens. mais ben, soyons à contresens. Pourquoi pas? Soyons à contresens de vouloir rechercher la belle vie du royaume, c'est d'être le portrait tout craché de notre papa dans le ciel qui veut que tous soient réconciliés avec lui. Amen? Amen! Il y a d'autres choses, mais je pense que j'en ai déjà parlé. On arrive à celui qui nous dérange un petit peu plus. Parce que jusqu'ici, c'est des belles valeurs, c'est beau, c'est bien. Puis là, on arrive à heureux ceux qui seront persécutés. « Pour la justice, » pas persécuté pour rien, « pour la justice. »« Car le royaume des cieux leur appartient. »« Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. »« Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, »« parce que votre récompense sera grande. » Alors, peut-être que vous dites, « Ah, il y a quelqu'un qui a fait une erreur ici, là. » Ce n'était pas « heureux » qu'il voulait dire. C'est comme « Endure la persécution, c'est correct. » Non, Jésus va dire non seulement « Heureux serez-vous », mais après ça, il va dire « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » C'est comme là, tu te dis dis, ouais, après trois fois, c'est vraiment le terme qu'il veut utiliser. Mais pourquoi il utilise ça? Puis on trouve que la, la récompense que le royaume des cieux leur appartient, c'est la même récompense que la première béatitude. Celle, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, parce qu'ils ont toute leur place dans le royaume de Dieu, ils sont les bienvenus. Et ici, si ça parle de persécuter pour la justice, et vous vous rappelez quest ce qu'on a dit par rapport à la justice, à quoi on fait référence on fait référence à une bonne conduite aux yeux de Dieu. « Heureux serez-vous si l'on vous persécute parce que vous avez une bonne conduite aux yeux de Dieu. » Et parfois, ce n'est pas un texte qu'on aime lire parce qu'on a les yeux fixés sur la souffrance ou sur peut-être l'injustice, plutôt que de les avoir sur la récompense. Parce que Jésus ne dit pas « Réjouissez-vous de la persécution. » Il va dire, réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande. Parce que votre récompense sera grande. C'est comme s'il était en train de dire, c'est la belle vie du royaume d'être opprimé parce qu'on aura eu une bonne conduite aux yeux de Dieu. Hum. Et peut-être qu'on peut même le lire à travers les yeux des pharisiens. « Heureux ceux qui sont persécutés et non pas ceux qui persécutent. » Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il va dire quoi? Il va dire « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, votre récompense sera grande, heureux si vous êtes insultés à cause de moi. » Puis après ça, il va dire « Mais les autres prophètes ont été persécutés bien avant, de la même façon que les prophètes ont été persécutés. » Et de qui, qui est en train de parler encore une fois ici? Qui c'est qui persécute les prophètes depuis la nuit des temps? C'est encore notre gang de spécialistes de la loi. Et Jésus est en train de dire, vous êtes plus heureux à être persécuté qu'à persécuter vous même Matthieu 23, je vous donne la preuve. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. » Est-ce que vous comprenez le lien ici là, entre les deux? Jésus est en train de dire, « Regardez, soyez pas comme eux. Mieux vaut être opprimé en faisant le bien que d'essayer d'imposer de toutes sortes de façons puis de persécuter les autres. » Faites pas comme eux. Faites pas comme eux. Heureux ceux qui sont persécutés, non pas ceux qui persécutent. Et vous savez quoi? On va être dans la bonne équipe. On va être dans bonne équipe. Puis je veux juste spécifier quelque chose avec vous, OK? Persécuter pour la justice, c'est être persécuté parce que vous aurez eu une bonne conduite aux yeux de Dieu. Un exemple qui me vient en tête dans l'Ancien Testament, c'est Daniel. Daniel qui continuait son intégrité devant le Seigneur. Dans le secret, il n'essayait pas d'aller euh, dire aux autres, euh, « euh, Non, non, dans le secret, lui, il voulait prier, il priait. » Puis à cause de cette bonne conduite-là, il a été conduit dans une fosse au lion. Bien, ça, c'est persécuter pour la justice. Une bonne conduite aux yeux de Dieu qui te mène à avoir une opposition. Mais persécuter pour la justice, c'est pas, euh, ça, ça n'égale pas d'être rejeté parce que tu as traité toute la planète entière de fornicateur, d'injustes de, puis de pécheur. C'est pas ça être persécuté. Parce que quelqu'un aurait réagi négativement à vos paroles. Être insulté à cause de moi, c'est d'être insulté parce que vous serez associé au nom de Jésus. Une appartenance qui est assumée. J'appartiens à Jésus mais être insulté à cause de moi, ça ne veut pas dire justement parce que vous avez eu des échanges houleux avec des gens sur des débats éthiques et politiques, puis à cause de ça, les gens vous ont insulté. C'est pas de ça qui est question ici. Ça, c'est juste, vous avez semé et vous récoltez ce que vous avez semé, bien fait pour vous. Si vous êtes insulté parce que vous êtes déplaisant, ben bien fait pour vous. Si vous avez récolté ce que vous avez semé, ce n'est pas de la persécution. Mais lorsqu'on voit les béatitudes, on se rend compte que c'est une attitude intérieure. Et que si on a ces attitudes intérieures-là qui confrontent d'une certaine façon le monde et qui ne sont pas contents, bien, à quelque part, on est en train de réaliser qu'il y a des gens qui vont réagir positivement, puis il y en a d'autres qui vont réagir négativement, puis que ça peut aller jusque-là. Bien, on a besoin de choisir de dire, bien, moi, je veux continuer, même s'il y a des risques, je veux continuer à avoir cette bonne conduite aux yeux de Dieu, je veux continuer à vivre ces valeurs du royaume-là, parce que c'est ça qui est le plus important. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. J'essaie d'insulter personne ici. Je fais juste dire que des fois, on, on parle vite de la persécution. On utilise le mot persécution, alors que c'est peut-être pas vraiment ça. C'est peut-être pas vraiment ça. Bon, c'était ma petite bulle. Ok. Mais si on est persécuté parce qu'on a reconnu notre pauvreté spirituelle, parce qu'on a pleuré, parce qu'on a choisi la douceur, parce qu'on a choisi de faire preuve de bonté, parce qu'on a choisi d'avoir faim et soif de la justice. Parce qu'on a, on, on a été de ceux qui étaient des artisans de paix. Bien, c'est ça. Ça fait partie de, il se pourrait que ça aille jusque-là. Mais, pourquoi est-ce qu'on pourrait se réjouir de ça? Pourquoi est-ce qu'on pourrait se réjouir parce que notre récompense est là, mais aussi parce qu'on aura vécu une vie qui valait la peine d'être vécue pour Dieu? Vous savez, il y a énormément de tiraillement interne qu'on essaie de vivre la justice de Dieu puis de plaire à tout le monde autour. Vous avez déjà vécu ce tiraillement-là? C'est comme, oui, on veut plaire à Dieu, mais on veut plaire à tout Puis là, on est comme entre les deux, là. On est comme pogné entre, tu sais, une... un pied d'un bord de la clôture puis l'autre pied de l'autre bord de la clôture, là. Mais quand la clôture est haute, ça fait mal, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça tiraille. C'est comme on est tiraillé. Mais en fait, ce que les béatitudes nous montrent, c'est qu'on peut vivre une vie à contre-culture. On peut vivre cette vie avec les valeurs du royaume. Puis justement, c'est ça la belle vie du royaume. C'est de ne pas vivre pour les autres. C'est de vivre notre vie pour Dieu. Puis ce que les autres penseront, ben ça sera ce que les autres penseront. Parce que moi, j'ai décidé de vivre ma vie pour Dieu. Ni à gauche, ni à droite. C'est lui que je veux plaire. La persécution fait peur, mais ce pourrait qu'elle permette de révéler pour qui nous vivons nos vies. Pour qui vivons-nous nos vies? Et ça, c'est pas d'accuser personne. On n'est pas dans la persécution. Franchement, présentement, le, le Québec, on n'est pas là-dedans. Oui, parfois, il y a des gens qui nous... « Ah, oh, ça n'a pas d'allure, si, ça... »« Oui, on perd des privilèges, fine... » Mais on n'est pas dans un mode de persécution. Mais à quelque part, juste y penser, c'est dire hey, « hé, pour qui est-ce que je vis ma vie? »« Qu'est-ce qui est le plus important? Que mon voisin me trouve cute ou de continuer d'être intègre devant Dieu? » Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Bon, je vais faire comme si vous aviez compris. C'est bon. C'est pas agréable de parler de ça, mais le texte nous y conduit. Puis c'est drôle parce que tout de suite après ça, ça va parler « Vous êtes le sel de la terre. Tu » sais, Souvent, on va dire ça « Vous êtes le sel de la terre », mais on oublie que les deux versets d'avant, ça parle de persécution. » Heureux. puis après ça, il va dire, « Vous êtes le sel de la terre. » On va le relire ensemble, OK? Verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le, serp, le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. » Et ce qu'on est en train de comprendre, c'est que ce passage-là est dans le contexte des béatitudes. Avec le sel de la terre, c'est quoi? Bien, c'est de vivre les valeurs du royaume. C'est quoi d'être une lumière sur la terre? Bien, c'est de vivre les valeurs du royaume telles que les béatitudes nous le montrent. C'est ça. Ces qualités ne sont pas faites pour être cachées dans un endroit reculé. Au contraire, ça veut dire qu'on ne veut pas les mettre en dessous d'un seau, l'étouffer. On veut que ces œuvres-là, ces qualités du royaume-là soient visibles. Pas pour plaire aux autres, mais pour plaire à Dieu. En fait, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, « Hey, ce pas le temps d'aller se mettre dans un coin comme une ermite, dans un, dans un lieu reculé où est-ce que tu ne vois plus personne. » Non, au contraire, on ne fait pas ça. On veut que ces valeurs du royaume-là puissent briller, puissent être visibles, la lumière. Elle est visible où? Vous avez déjà essayé d'ouvrir une lumière dans une salle pleinement éclairée, une flashlight, une lampe de poche? Ça sert à quoi? Mais c'est à quel endroit que c'est pratique? Quand il y a des ténèbres, c'est vraiment pratique d'avoir de la lumière. Dans notre monde, on est appelé à être lumière du monde. On est lumière à travers les ténèbres, non en étant reculé dans un espace pour être sûr d'être pur et qu'il n'y ait aucune tentation. On est appelé à être brillé dans le monde, le sel ajoute du goût là où il n'y en a pas de sel dans un plat. Parlant de sel, est-ce que vous avez déjà mangé des plats sans sel, sans épices, sans rien? J'espère avoir beaucoup de sauce piquante pour que, au moins ta, brûle, ta, ta, ta bouche brûle, là, pour ne pas goûter le reste. Le sel rehausse tout. Et je vais vous donner un truc, OK? J'ai dit qu'on parlerait plus de barbecue qu'avant. Je vais vous donner un truc. Si vous voulez être meilleur au barbecue, OK, on va parler du sel. Parce que Jésus va dire ici, il va dire, si le sel ne goûte pas le sel... Il est bon juste à être, à être marché dessus. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous autres, du sel pas salé? Il n'existe pas, ça, du sel pas salé. Mais en même temps, le sel rehausse tellement de choses. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai été à une conférence jeunesse. Et dans cette conférence jeunesse, et là, je veux parler à mes amis brésiliens. Il y a des amis brésiliens ici. Yes, on en a là. Je pense que j'ai vu Gustavo tantôt aussi. Il est-tu là? Ah, ah, là, je les vois. Roger est à côté. OK, je vous fais un mer aujourd'hui, OK? Et puis, le gars euh, est, est en train de faire un atelier. Et puis, il va dire la chose suivante. Il va dire, « Moi, je suis marié avec une Brésilienne. » Puis, il dit, « Moi, je faisais du barbecue. » puis Mais les trucs, ça goûtait pas pire, mais c'était pas si bon que ça. Je mettais de la sauce partout. Puis après ça, je mettais ça sur mon barbecue. Puis, ça goûtait... C'était pas terrible. C'est bon, mais... Premier truc, ne mettez jamais votre sauce pendant votre cuisson. Vous la mettez à la fin complètement. Si vous la faites mariner, vous l'essuyez avant parce que sinon, ça brûle, puis ça fait juste du carbonisé, fait que vous goûtez du brûlé. OK, je reviens à mon histoire. Alors, il est en train d'expliquer ça, puis il dit, « Moi, j'ai vu mon beau-père brésilien qui fait juste mettre du sel sur ses affaires. » et dit, « c'était cœur Il, il m'a montré ça. Il me dit, « Arrête de mettre de la sauce HP partout. C'est dégueulasse, ça. » Puis, c'est vrai que c'est pas bon. Euh, mais il dit, « T'as juste à mettre du sel. » Fait que là, si vous êtes des gens attentifs, vous voulez vous améliorer au barbecue, vous achetez du sel, mais pas du sel de table fin, là, du gros sel. Là. Ça se vend, c'est super bon. Et ce que tu fais, c'est que tu le masses à l'intérieur de ta viande. Puis après ça, tu fais cuire ça. Là, vous allez avoir besoin de faire des essais-erreurs pour en mettre pas trop, pas moins, avoir le bon équilibre. Mais je vous garantis que ça va goûter mieux que vos côtelettes avec de la sauce partout qui brûle sur votre côtelette puis que vous avez juste des... Des gouttes carbonisées dans la bouche, OK? Vous massez ça dedans. Puis là, il nous explique tout ça. Puis je suis comme, oh, qu'est-ce que tu dis, là? Tu sais, je... Et là, je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Puis ceux qui ont goûté à des steaks que j'ai déjà préparés, font comme, c'est quoi ton truc? C'est quoi tu fais? Ça doit être... C'est juste du sel. C'est juste du sel. Je mets rien d'autre dessus. Je masse à l'intérieur. Je laisse ça reposer parce que... Si vous voulez faire un bon steak, il faut que vous le fassiez reposer au moins 30 à 45 minutes à la température de la pièce. Là, vous dites Ah oh, ouais! Ça évite le choc thermique, c'est vraiment meilleur. Tous ceux qui connaissent le barbecue disent emmène à ça. Ouais, c'est bon, merci. Là, vous êtes pourquoi est-ce qu'on a un cours de barbecue aujourd'hui? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. J'applique la parole « Heureux ceux qui font bonté envers les autres ». J'ai compassion de tous ceux qui mangent du carbonisé. J'espère que vous allez manger quelque chose de meilleur, OK? Ça, ça s'applique agneau, bœuf, veau, euh, porc, tout ça. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce qu'un ingrédient, le sel, a changé beaucoup de choses dans mes barbecues. Et c'est intéressant que ce sel-là, c'est pas juste d'en mettre un peu comme ça, tu l'insères à l'intérieur de la viande et ça rehausse tout. Ben moi, j'aimerais nous encourager comme croyants à être de ceux qui font partie de notre monde et qui l'infiltrent à travers nos bonnes œuvres, à travers ces valeurs, ces qualités du royaume-là. Et vous savez quoi? C'est banal du sel. C'est simple. C'est l'ingrédient le plus classique, celui qui coûte le moins cher de toute l'épicerie à part les gommes C'est ce qui coûte le moins cher, mais c'est ce qui rehausse tellement le goût de tout ce que vous cuisinez. Il y a des fois où est-ce que comme chrétien, on a l'impression qu'il faut avoir des recettes sophistiquées, des grosses affaires de fou pour que ça goûte bon. Ben Moi, j'aimerais vous suggérer que quelque chose d'aussi simple qu'un chrétien qui vit ces valeurs du royaume-là, ça peut faire toute la différence dans la vie d'une personne autour de vous. Parce que c'est pas la même chose que vous aurez goûté avant et après. Parce qu'eux, ils sont en train de voir, peut-être pour une première fois, le portrait tout craché de celui qui est dans le ciel. Et je pense que c'est un peu à ça qu'on est appelé. Et à quelque part, au final, si des gens le reçoivent bien, la fin du verset, c'est quoi? Ça veut dire... Alors que je vais inviter les musiciens là, avant que je sois rendu trop loin. Il va dire que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre papa céleste. Ben, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a des moments où est-ce qu'on agit selon les valeurs du royaume et les gens célèbrent la gloire de Dieu. Mais le verset d'avant, ça dit quoi? Ça dit, ah, bien ça se peut que les gens en voyant la même chose réagissent moins bien. Puis au final, notre but, c'est quoi? C'est de continuer d'être du sel. Parce que du sel qui goûte pas le sel, c'est pas du sel. C'est du sable. Il ne va pas dire, soyez du sable dans le monde. Il va dire, soyez du sel, rajoutez de la, de la saveur. Et là, si je voulais prêcher juste sur le sel, il y a toutes sortes d'autres vertus au sel. Je n'irai pas là ce matin. On n'a pas le temps. Mais que de la même manière, votre lumière brille devant les œuvres, les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, qui célèbre votre... Père Céleste, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés ou insultés. Et si le bonheur, c'était de prendre un chemin qui était différent que la route de la pensée populaire qu'on peut voir à gauche et à droite dans notre société. Et si le bonheur venait d'autres sources qu'on n'a peut-être pas explorées jusqu'ici, et à quelque part, la question que je peux vous poser, c'est, à travers les trois derniers messages, peut-être que vous avez assisté à un, à deux ou à trois, peu importe le nombre de messages que vous avez assisté, peut-être que vous êtes capable de dire, « Hey, laquelle de ces béatitudes-là Dieu est en train de me parler aujourd'hui? Dans laquelle de ces béatitudes-là Dieu me dit, « Hey, ça, ça, serait une bonne partie pour que tu sois le portrait craché de ton papa dans le ciel. » Et je vous les répète. Et j'aimerais qu'à ce moment-ci, on puisse juste réfléchir. Pas aux huit mais peut-être à une ou à deux, que le Seigneur vous met à cœur pour que ça puisse méditer. Ces phrases-là sont faites très courtes, très punchées, justement dans le but que les Juifs et les gens qui écoutaient Jésus puissent les retenir, puissent les méditer, puissent continuer à y réfléchir. Ce serait quoi votre béatitude ou les deux béatitudes que le Seigneur parle à votre cœur ce matin? Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Comment est-ce que Dieu est en train de parler à votre cœur ce matin? À mon cœur. Et notre but, c'est d'être le portrait craché de notre papa dans le ciel. Peut-être que je suis seul comme ça, mais j'aimerais que vous imaginiez avec moi la chose suivante. Imaginez avec moi 200, 250 personnes comme on pourrait l'être aujourd'hui et chacun d'eux pendant un mois vive à fond toutes les valeurs du royaume qu'on a vues. Pendant un mois. Que 250 personnes vivent ces huit béatitudes qu'on a partagées, qu'on a développées ensemble. À quoi ça pourrait ressembler autour de nous? À quoi ça pourrait ressembler autour de nous? À quoi ça pourrait ressembler autour de nous? La première image qui me vient, vous me pardonnerez, mais moi je trouve que ça goûterait bon. Je trouve que ça serait agréable. Je trouve que ça serait tout un témoignage, tout un témoignage de voir des hommes et des femmes qui décident de vivre ces valeurs du royaume-là. Coûte que coûte. Et honnêtement, j'aimerais dire que je l'ai vu toutes. J'ai besoin aussi de progresser. Je vous l'ai dit, je vous le redis. C'est pas que j'ai tout atteint, au contraire. Mais je marche court vers le but. J'essaye. Je demande la force de Dieu. Et peut-être que le Seigneur parle à votre cœur ce matin. Et, et j'ai à cœur qu'on puisse terminer cette série-là en priant simplement que Dieu puisse nous donner le courage de vivre ces valeurs-là, peu importe ce que les gens penseront autour de nous. La force et le courage de vivre ces valeurs-là parce que notre priorité, c'est vivre pour Dieu. Que ce soit l'été, que ce soit l'automne, l'hiver ou le printemps, on veut vivre pour Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Peut-être que à travers l'une ou l'autre de ces béatitudes, vous dites « Hey, moi j'ai besoin d'aide parce que si Dieu ne m'aide pas, je suis incapable de faire ça par moi-même. » Ça tombe bien, on est tous dans le même bateau. Mais si ce matin, Dieu est en train de vous parler, est en train de dire « Hey, j'ai besoin de ta force pour vivre ça. » Je t'encourage à faire une ou l'autre des, cho des choses suivantes. Soit de mettre ta main sur ton cœur pour prier parce que tu dis « Seigneur, moi j'ai besoin d'aide. » S'il y en a qui ont besoin particulièrement, qui veulent qu'on prie pour eux, vous pouvez vous avancer à l'avant pendant que les musiciens vont jouer. Ça va me faire plaisir d'aller prier pour vous avec une, avec une équipe. Mais si vous dites, moi, je veux vivre ces valeurs du royaume-là, est-ce qu'on peut mettre notre main sur notre cœur? Ou peut-être vous avancer. C'est vous qui choisissez. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ton humilité. Je veux te remercier, Seigneur, pour ces paroles qui sont tellement remplies de la vie du royaume. Et je veux te prier, Seigneur, que tu puisses nous donner la force nous donner la persévérance de vivre ces valeurs-là dans notre vie de tous les jours. Non pour s'enorgueillir, Seigneur, mais pour briller, pour être celle du monde, lumière du monde, celle de la terre. Seigneur éternel, tu vois nos cœurs, tu vois nos manquements, tu vois notre faiblesse, Seigneur. Mais Jésus, c'est alors que nous sommes faibles que ta puissance se manifeste dans nos vies. Et c'est ce que nous te demandons. Seigneur, donne-nous toute la persévérance de vivre ces valeurs au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que mes frères et mes sœurs puissent être de ceux qui vivent la belle vie du royaume, la belle vie du royaume, telle que toi tu le partages, Seigneur. Je te prie pour la belle vie du royaume dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui désirent ça dans leur vie, non pas à moi, mais à Dieu, lui disent un grand Amen. 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 Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Amen. Merci Seigneur. Je vais aller prier pour ceux qui se sont approchés.